0: Hoy estamos grabando a 3 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 75, en el que vamos a hablar de sesgos cognitivos. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Je, sigo siendo Je una semana más y ya de vuelta de vacaciones y hoy especialmente contento, pero
1: lo contaremos ahora. ¿Qué tal, Darío? <ríe> ¿Qué tal? Bueno, la gente habrá leído el título del de, de episodio, o sea que, que contentos saben por qué. Bueno, antes vamos a, a dar eh, bueno, un, un aviso, ¿no? Un aviso, parece que estamos amenazando a la gente. Eh, Eduardo Polín está grabando, ha terminado de grabar un curso con nosotros y saldrá el 10 de septiembre. Introducción, el título, Introducción a los principios del aprendizaje, bases filosófica y científica del análisis de conducta y ya está. Pues, es, que, es que, claro, eso. <ríe> Madre mía. Bueno, el título da para un curso en sí y yo creo que ya lo estoy viendo, lo estoy editando, está, está genial. Pero bueno, no vamos a encerrar en este tema porque tenemos un tema mucho más amplio hoy que tocar, mucho más interesante también que, que anunciar el curso, aunque un curso sea muy interesante. Tenemos con nosotros hoy a quien tenemos, ya ¿eh? Pues mira, estamos
0: súper contentos. Ya aparte de, del curso de, de, de Edu, también estamos muy contentos porque hoy tenemos por aquí otro analista de conducta. Él es Ramón Nogueras, es psicólogo divulgador científico, docente en la universidad, colabora en Radio Nacional de España en un programa que se llama Gente Despierta y es autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Bienvenido Ramón.
1: Bienvenido. Hola,
2: ah, buenos días. Me he quedado un poco con el culo torcido con el título del curso de Eduardo. ¿eh? Eduardo. Edu, 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 tío, te quiero, pero tienes que currarte los títulos. ¿eh? O sea, es, es, este título es todo lo que la gente espera al conductismo, no No puede ser.
1: Desde no, no, de, de luego, pero bueno, ya está, es que no hace falta un, un resumen. Sí, estoy sí, muy incondicional aversivo,
0: Edu, estoy sí, muy incondicional Tendremos que hacerle un clickbait a lo OK diario, ¿no? Sí, yo qué sé. Hay que, mira
1: que me
2: Muy gusta bueno. lo que pone Edu, pero el título, oh, hay, que, hay, que, hay que
1: modificarlo. Luego le, le hacemos algo de magia y que, que de rollo, bueno, aprende, aprende ciencia y ya está. Eh, super, bueno, ¿no? <risa> bueno eh, Ramón, estamos encantados de tenerte hoy por aquí, de, de verdad, bien, de claro. verdad. Es un placer para <risa> y... mí también. Joder, fue pues nada, el placer es nuestro y yo sé que mucha gente ya te conoce, pero creo que puede ser un poco interesante que tú te, te, te describas para los que para los pocos que no te conozcan.
2: Pues mido casi 1,90, tengo barba, llevo gafas, ahora de gafas <risa> progresivas porque estoy mayor. Eh, no, bueno, fuera de coña. A ver, soy psicólogo, soy licenciado en psicología por la Universidad de Granada, me licencié en el 2001 porque ya tengo una, una edad y entonces nos licenciábamos, no... No nos, no nos graduábamos, eh, graduaba la vista, hice un máster en, en recursos humanos eh, en la Fundación Escuela de Negocios de, de Andalucía, eh, que acabé en el año 2003, eh, y mientras había empezado a trabajar ya en consulta en el Centro de Psicología liter eh, en Granada, y bueno, pues al poco de terminar el máster de, de recursos humanos, pues tuve la buena fortuna de que me llamaron de una, de una empresa en Madrid, me trasladé allí, estuve, empecé a trabajar en el campo de los recursos humanos y he ido compaginando pues, la actividad en consulta con eh, la consultoría uh -huh. en recursos humanos, etcétera, y desde hace 10 años, la, además, eh, empecé con la divulgación por una casualidad, Chema Mateos, eh, un tipo que era muy, muy activo y que tiene un blog llamado Ramen Cerebral en el que publica muy poco, pero lo que publica vale mucho la pena. Eh, me propuso hacer un escéptico en el pavo en Madrid, lo subieron a YouTube, tuvo bastante éxito, precisamente hablando sobre esto, eh, se llamaba Paranormalidad, porque creemos en, en cosas raras? Porque en aquel momento lo de por qué creemos en mierdas, que el libro que acabo de sacar no se me había ocurrido, y... Y bueno, pues la bueno. cosa es que le fui pidiendo el gusto, empecé a participar en ese uh -huh. tipo de cosas y hace ocho años también empecé con la docencia universitaria en dos universidades, que luego fueron tres y ahora son otra vez dos, y donde enseño cosas relacionadas con la psicología de las organizaciones, sobre todo psicología de las organizaciones uh -huh. y psicología social. Y eso sería un poco el resumen de, de mi currículum y el tema uh -huh. de la divulgación pues culminó hace poco cuando saqué el 11 de marzo, aniversario de los atentados de Atocha y dos días antes de que se declarara un estado de pandemia, porque yo soy así de, de tarado, eh, un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? que ahora pues ha cogido bastante relevancia con esto de que hay gente que no cree que exista el virus o que cree que las mascarillas no son una buena medida de protección o, bueno, pues toda clase de gilipollas que cree la gente, no hay más que escuchar a Miguel Bousset. Y, y, bueno, pues ahora, de hecho, bueno, esta mañana pues grabo con vosotros y luego tengo otra entrevista más porque como el tema está de moda, pues la gente eso. Comprad mi libro.
1: Ya, ya, ya. Casi a breve, o sea que 1,90, ¿no?
2: Eh, sí, 1,88, <risa> 89. me midieron en, hace unos meses en el, en el acelerador de partículas de, de, de dañola y me dio una decepción, yo pensaba que era 1,90, pero se ve que estoy en sí. coche.
1: Claro. <risa> Madre mía. No, bueno, y, y ahora en serio, la, la, la coincidencia un poco, ¿no? De que saques tu, tu libro con, con todo esto, tú podías prever, ¿no? Una pandemia, supongo que no, pero eh, veías que un poco que... Eh, ¿Va en un auge esto de, 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 de las conspiraciones? ¿De, de ver que no, no...? No, no, no. A ver,
2: una de las cosas que, que encontré revisando la literatura eh, para la preparación del libro fue que yo no creo que seamos más crédulos, que creamos más gilipolleces de lo que creíamos antes. De hecho, cojones, an antes la gente pues pensaba que la enfermedad la causaban demonios que se metían en tu cuerpo, ¿sabes? Es decir, joder, ¿cómo has progresado? Eh, yo lo que creo <risa> es que la tecnología lo que sí permite es una difusión de, de la bulos y las mierdas, y una, un alcance que antes no tenían. Eh, uno de los ejemplos que pongo, eh, uh -huh, voy a dar claro. mucho el coñazo con el libro, pero es que como me ha costado un montón, no,
1: pero, o sea, el,
2: el esfuerzo lo tengo que amortizar. Uno uh -huh. de los ejemplos que, que aparecen en, en el libro es el de los fonders. Eh, los fonders eran unos buleros profesionales que se dedicaban a distribuir bulos en la Francia de la época de Richelieu y del de, de uh -huh. Cardenal Mazarino, de la época de los mosqueteros, de la novela de Dumas, y eran gente que iba pues, con, con folletos, panfletos impresos, eh, por los caminos y, a, y repartiéndolos a la gente y a los que no sabían leer, que eran bastantes, pues se los leían en voz alta a ellos. Y eran bulos pues sobre, por ejemplo, que el cardenal mazarino se apoyaba a su hermana, eh, todo tipo, por supuesto, informaciones <risa> falsas sobre falco. En muchas ciudades romanas han encontrado grafitis eh, divulgando bulos sobre figuras políticas pues como Julio César o Cicerón o cualquiera que estuviera en aquel momento más o menos en el candelero. Es decir, esto es muy viejo. La, las noticias falsas son muy viejas, uh -huh. lo que pasa es que antes tú estabas limitado pues a tu círculo cercano a lo que te podía llegar pues por unos medios de comunicación que tenían un alcance limitado y ahora estamos 24 por 7 conectados a un manantial de mierdas que es nuestro uh -huh. móvil que además, uh -huh. eh, como sabemos bien todos los que nos dedicamos al análisis de conducta tiene una serie de propiedades que lo hacen interesantísimo a la hora de eh, mantenernos pegados al mismo pues el tema del refuerzo intermitente en forma de notificaciones, eh, uh -huh. el, el diseño de las mismas para que, para que le prestemos más atención, etcétera, no sea, un móvil es un cacharro sí. que desde un punto de vista del análisis conductual, pues está muy bien parido. Otra cosa es que este, para qué está bien parido, pero está uh -huh. muy bien parido.
0: Claro. claro. Además esto es que no es nuevo porque es que justamente el otro día estaba leyendo un, un artículo eh, y hablaba de la de la, mal gripe, de, de la mal llamada gripe española en 1918 uh -huh. y justamente eh, estaban hablando de la rebelión de los anti -mascarilla. entonces a la gente que, <risa> que no llevaba mascarilla <risa> le llamaban zánganos y han pasado 100 años y seguimos en la misma, tenemos muchísima información pero no somos mejores tomando decisiones tampoco.
2: No, porque a fin de cuentas nuestra toma de decisiones se ve afectada por una serie de sesgos cognitivos que podemos entender como variables disposicionales que tenemos eh, que tenemos en mayor o menor medida todos los humanos, por supuesto, pues con las variedades de cada persona única y por tanto muchas veces pues lo que sí hacemos es un trabajo magnífico convenciéndonos de que somos completamente racionales y objetivos a la hora de... de... De, de, bueno, de valorar este tipo de cosas, uh -huh. de valorar la información pero la realidad es que no y si se junta el hecho de que ahora en la actualidad hay agentes que presentan información de forma más o menos intencionadamente sesgada eh, uh -huh. con que además eh, la recibimos de unos medios que, eh, que crean un contexto eh, que facilita que no se reflexione ni se procese y le añadimos nuestros propios sesgos pues tenemos ahí un cóctel bastante majo pues para que salgan mil gilipollas a la calle a decir que, es que ellos lo que quieren es abrazarse y besarse en mitad de una pandemia que se transmite pues, por aerosoles en la boca y en la nariz. O sea, de...
1: <risa> claro, a todo esto además le sumamos los, los influencers y, y todo, este poten, todo este poder que pueden llegar a tener y, y explotamos. Podría claro. ser interesante ver también eh, la función que tienen estos sesgos. ¿Para qué están ahí?
2: Hombre, eh, hablar de para qué está un sesgo es siempre complejo <risa> porque es meterte en cómo es, eh, ese sesgo, ese comportamiento fue seleccionado y eso siempre es un fangal muy... Eh, muy complicado ¿no? porque no deja de ser muy especulativo eh, uh -huh. a mí me gusta mucho la descripción que hace Richard Weisman un psicólogo eh, británico que sí. también ha estudiado bastante este tema y que eh, he tenido como uno de los referentes eh, eh, para este tema que él venía a decir básicamente que somos eh, estup estupendo en el control de patrones pero el problema es que claro no sabemos cuándo hay que parar eh, hay un ejemplo que además me gusta mucho porque trata sobre cagar y eso es una cosa muy gratificante eh, que, que, que cuento que es que eh, cuando yo vivía, bueno, cuando visito la casa de mis padres, pues en el cuarto de baño tiene este típico, la pared tiene este típico recubrimiento así como de mármol hasta media altura, ¿no? Eh, y entonces, pues eh, en las vetas del mármol es muy fácil ver caras un fenómeno que se llama pareidoria. Ves formas sí. en estímulos visuales que no tienen esa forma, como cuando ves forma en una nube. Tú ves una nube con forma de perro y, por supuesto, que la nube no tiene forma de perro. Pero desde donde tú estás, eh, lo que hace tu organismo es tratar de dar sentido al estímulo que está percibiendo Bueno, pues yo tengo unas betas de mármol que desde hace, tengo uso de razón, forman la cara de un señor del siglo de oro porque tiene esta perilla y este bigote propio Cervantes que me mira con desaprobación mientras yo cago. Pero yo sé que no está ahí. Pero sabiendo que no está ahí, no puedo... Eh, dejar de verlo o sea sí, claro. incluso sabiendo que es un estímulo falso esto es un subproducto, una consecuencia colateral de que somos máquinas perfectas de buscar patrones y eso es lo que nos ha permitido llegar a donde llegamos, nuestra capacidad de ver Exacto. relaciones entre cosas, pero claro, a veces vemos relaciones que no están ahí y una vez que nos convencemos de que una relación está ahí eh, tenemos una tendencia muy fuerte a proteger esa, a esa, esa creencia claro. una vez que desarrollamos una claro. regla pues tendemos a proteger esa regla porque eh, encontrarnos con que esa regla eh, es falsa es muy aversivo para nosotros, nos pone en cuestión a nosotros mismos, nos hace sentir que podemos haber estado equivocados en muchos temas. A nadie le gusta sentir que es gilipollas. Entonces, eh, tendemos a proteger esas creencias y muchas veces lo que hacemos es enfangarnos
0: más en
2: esa, en esa creencia.
0: Yo, yo no sé si el mismo señor que tienes en tu baño pero el mío también hay uno que, que mira con desaprobación hombre yo creo yo
2: creo que donde hay donde hay mármol yo creo que donde hay mármol hay hay espías hay hay espía.
1: es que hay material para el 25% de un capítulo de cuarto milenio ¿eh?
2: hombre claro entonces figúrate eh, es como por ejemplo el triángulo de las Bermudas pues cuando miras sí. la estadística en el triángulo de las Bermudas pues no ha habido más desapariciones que en otros sitios de hecho pero recordar que había habido menos pero si hay unas cuantas que son significativas, son salientes por alguna razón, te llaman especialmente la atención por alguna cuestión, pues tú te fijas más y acabas concluyendo que ese es un sitio donde desaparece mucho. El santo que sacas porque crees que hace llover y te olvidas de todas las veces que no llovió aunque lo sacaste, que llovió sin que lo sacara. Eh, todo este tipo de fenómenos tienen que ver con el hecho de que además de nuestra memoria es muy maleable. Una cosa que la gente cree es que la memoria es una cosa eh, muy fiable, que es como una grabadora. ¿no? A mí esto me pasó y yo sé lo que vi, yo sé lo que experimenté, pero eso es falso. Cada vez que tú accedes a un recuerdo, lo editas. Cada vez que tú accedes a un recuerdo, lo, lo modificas o se abre a modificación. Mm -hmm. De hecho, esto lo demostraron abundantísimos experimentos de Daniel Schachter y Elizabeth Loftus, de los que también hablo en el libro, en los que con una mera manipulación sencilla, como utilizar una palabra u otra al preguntar a los sujetos experimentales sobre un vídeo que acababan de ver, eh, los sujetos modificaban el recuerdo de detalles importantísimos como el color de un coche que acababa de atropellar un peatón o, o, o hacer creer a alguien que estuvo en una boda donde le derramaron una ponchera encima que nunca sucedió. Y esto es una cosa eh, tan sencilla como eso. Entonces, claro, se nos junta un poco el hambre con la gana de comer. Tenemos una percepción limitada del mundo. Eh, uh -huh. Además, eh, percibimos, eh, retorcemos eso para que encaje con las ideas que ya tenemos sobre el mundo. Y encima, a la hora de recordar, también modificamos nuestros recuerdos eh, para que uh -huh. mantengan la coherencia con la narrativa que queremos mantener, o sea, es que
1: claro. eh, se
2: junta todo. Y por eso digo que la racionalidad no es para nada nuestro estado por defecto. La racionalidad o lo que entendemos como racionalidad es una conducta que, que tenemos que, eh, por así decirlo, obligarnos a realizar. Tenemos que ponernos bajo el control de unas reglas muy estrictas para ejercerlas, porque no es lo que lo que haríamos de forma intuitiva, por así decirlo.
1: A veces, eh, bueno, se ha relacionado esta incredulidad, a lo mejor, con, con la estupidez, pero alguna vez has dicho que la defensa de esas reglas sí que pueden llegar a correlacionar con la inteligencia.
2: Sí, la evidencia que hay, aunque no es muy concluyente, sí parece uh -huh. dar a entender que las personas más inteligentes no, so no son menos propensas a creer en, en, en estupideces que las personas. Menos inteligentes, el nivel de estudios tampoco. Lo que sí parece es que las personas con una eh, inteligencia más elevada eh, son capaces de crear justificaciones más resistentes uh -huh. a sus mierdas, porque a sí, fin claro. de cuentas, si tú además te percibes como una persona más inteligente, estarás más motivado para defender estas creencias, porque a fin de cuentas eh, habrás llegado a esas creencias con un proceso de razonamiento más complejo que probablemente confundas con que sea más verdadero. Entonces, no, cuando claro. tú ves a un tío que cree que la vacuna del COVID lleva chips implantados por Gil Gates, no sé qué, ese tío no tiene por qué ser tonto, puede ser tonto, por supuesto que sí, puede ser más tonto que darle al pista a un avión, pero no tiene por qué, no hay una relación necesaria, es decir, esto lo cree porque es tonto, no, puede creerlo y ser tonto o no ser tonto.
1: Claro, bueno, y quien te conozca conocerá de sobra el sesgo de confirmación, pero habrá otros, hay otros, ¿cuáles son los principales que podemos detectar?
2: A ver, yo a la hora de, 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 de... Hay cientos, las clasificaciones de sesgos y errores cognitivos, hay cientos, hay uh -huh. libros de entero dedicados a esto, las clasificaciones son larguísimas. Pero yo creo que los, los fenómenos psicológicos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de, 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 de entender cómo llegamos a creer en estas cosas son, en primer lugar, hay eh, lo que llamamos heurísticos de disponibilidad, o accesibilidad. Esto qué que tendemos a sobrevalorar información que es fácilmente accesible por nosotros, que es fácilmente llamativo, o que destaca. Y entonces tendemos a pensar que este, este suceso es más frecuente o más importante o que ocurre. un ejemplo clásico. Pues es, por ejemplo, eh, el tema de sobreestimar la inmigración. Como los inmigrantes uh -huh. son salientes porque son diferentes de nosotros en su cultura, en su uh -huh. costumbre, en su forma de vestir, tendemos a sobreestimar de forma brutal la frecuencia y la presencia de inmigrantes en nuestro, en nuestro país. Una de las cosas que me, me divirtió eh, redactando el libro fue ver en ningún país, en ningún país, los ciudadanos estiman correctamente, es que ni se acercan el porcentaje de población inmigrante que hay en el país. Ninguno. Pero, pero hay de gente que no se equivoca mucho, como los noruegos, los suecos, que, que son gente que cometen un error, pero ese error no es exagerado, a eh, países como Brasil, donde el error es simplemente abismal, o sea, es que es, es exagerado. De hecho, tendría que citarlo de, 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 de memoria, pero si no recuerdo mal, en la mayoría de los eh, países, la, la media, por así decirlo, de inmigración, la ciudadanía considera que está en torno al 28% de la población. Fíjate que flip es esto, esto es entre uno de cada cuatro y uno de cada tres ciudadanos, es un montón. Pero, eh, en realidad, la media suele estar en torno al 12%. Y hay países como Brasil donde ya el, el asunto ya se disparata porque en Brasil los ciudadanos de Brasil estiman que hay un 25% de inmigrantes cuando la inmigración en Madrid en Brasil perdón es un 0,3%. En España situamos la inmigración, creemos que está en torno al 22%, uno de cada cinco cuando en realidad es un 14%, es casi la mitad, casi la mitad.
0: Claro. Esto, y cuando esto... hablamos del
2: Islam, pues tres cuartas de lo mismo. O sea, eh, ¿Por qué? Porque son salientes, son salientes, son diferentes, son llamativos. Eso es lo que llamamos uh -huh. heurístico de disponibilidad. Además, claro. eh, se encuentra eh, otro fenómeno crucial en la disonancia cognitiva, que es el malestar que, que se da cuando tenemos un choque, una discrepancia, entre, nuestra, entre por ejemplo, una creencia y nuestra conducta, uh -huh. y, eh, o, o bien eh, una creencia que dábamos por cierta y evidencia que la desconfirma. En esos casos, nuestro instinto es intentar reducir esta disonancia, dejar de sentirnos mal. Esto podemos hacerlo de varias formas. Una es ajustar nuestra conducta o nuestras, o nuestras creencias. Pero eso es complicado porque cuanto más has invertido en una creencia, uh -huh. más motivado estás para defender esta creencia. Uh -huh. Entonces, ahí entra el seco de confirmación famoso. La tendencia a preferir la información que confirma nuestra, nuestra creencia previa. Sería un reforzador, el encontrar esa, esa información sería una conducta reforzada con una mayor, una reducción de la disonancia, una reducción del, del malestar, uh -huh. mientras que tendemos a rechazar, a descartar o a, o a ignorar y olvidar la información que la desconfirma. ¿Por qué? Pues porque eso, eso es un estímulo aversivo para nosotros. Entonces nosotros uh -huh. lo que intentamos es evitar esa estimulación. Entonces el seco de confirmación se podría describir en términos de análisis conductuales como un comportamiento que está reforzado, eh, reforzado negativamente por una reducción de la disonancia, una reducción uh -huh. del malestar que experimentamos al tener creencia. Por ejemplo, pues tú eres pro homeopatía, te enseñan un, una pila de metaanálisis que dicen que la homeopatía no funciona. Si tú llevas muchos años dando la turra con la homeopatía, tú has hecho una, un, una inversión muy fuerte en ese comportamiento. Has hecho una inversión muy grande, con lo cual eh, reconocer o aceptar que has estado equivocado todo este tiempo encontrarte con que puedes haber causado un enorme daño a otras personas puedes haberte lo causado tú etcétera, es tremendamente aversivo
1: claro
2: entonces, claro, tú estás muy motivado para reducirla y luego pues hay muchos más fenómenos que, que, bueno, que detallo en el libro, por ejemplo, somos malísimos con los números, malísimos con la estadística. El hecho de que en qué orden se presentan los números en una noticia nos hace percibirla de una forma u otra, por ejemplo, el efecto de anclaje. Valoramos si una cosa es buena o mala en función del primer estímulo que se nos presenta, que es lo que llamamos ancla, lo que tomamos como referencia. Fijaros cómo muchas veces las noticias se dan números sin contexto ninguno. Se ha doblado el número de contagios de COVID. Bueno, pero si había, por ejemplo, uno y ahora son dos, pues tampoco hay que preocuparse. Si había 100.000, ahora 200.000 sí hay que preocuparse. Pero un número solo en contexto no nos dice nada. Pero tú utilizas ciertas palabras que tienen unas connotaciones emocionales, tienen unas asociaciones con respuesta emocional. Y si se ha doblado el número de contagios, dices tú, oh, Dios mío, me cago en mi puta vida el fin del mundo. Y dices, bueno, antes había dos, ahora hay cuatro, ¿sabes, macho? No, no te dicen, por ejemplo, comparado con qué. No te, no, los números por sí solos no tienen mucha información. Si además a eso le añadimos que se usan muchas veces estadísticos como la media, que en sí solo no es informativo. Es decir, que la media de, de salarios es tal, no nos, no. No, no, no nos da información realmente sobre qué es lo que gana la mayoría de personas. Porque Ajá. unos pocos que ganen mucho desequilibrarían la media. Como puedes ver, hay multitud de fenómenos no de este
0: Ajá. tipo. Hoy, hoy en día, de hecho, lo estamos viendo mucho en la tele con el fenómeno de los ocupas, ¿no? Y el seco de disponibilidad y que parece que, que hay una invasión, ¿no? Y cuando... Efectivamente. cuando la
2: estadística no es así. Noticia patrocinada por seguridad Directo Seguro, el BBVA y el Santander. <risa>
1: <risa> todavía todavía no, no hemos llegado a eso, madre mía. No, ¿cómo, pues, que,
2: eh, como, uy, ¿cómo que no? Que se anuncian. Lo, claro, es ¿eh? se, no, se no, digo, oye, Pero vamos a ver, el no, tema no. es ese. Eh, se, hizo, se hizo recientemente, se publicó un recuento del número de viviendas construidas en España. Sí. Me parece recordar que había 19 millones de viviendas eh, y el número de denuncias por ocupación. Y creo que el número de denuncias de viviendas ocupadas por cualquier causa, llegaba al 0,03% o sí, 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 sí. algo así. De hecho, de hecho, como se dice por ahí, es muchísimo más probable que te quite tu vivienda el banco que te la quite, okay. el, sí. que te la quite el, el Ocupa, ¿no? Sí. Además, mm -hmm. eh, bueno, pues el movimiento de ocupación es una cosa, las mafias que extorsionan a la gente arrebatándole su vivienda son otra, pero se mezclan porque, además, eh, tendemos a preferir explicaciones sencillotas. Tendemos a preferir explicaciones sencillotas. Es como os decía, ya de por sí tenemos medios que están interesados eh, y su conducta está incentivada o por conseguir atención, por conseguir clics. Eh, ¿Por qué? Porque eso, de, de ahí es de donde sacan el dinero de los anunciantes. Con lo cual, a ellos les interesa poner la noticia en los términos más escandalosos. En segundo lugar, fijaros también en el entorno de las redes sociales. El entorno de las redes sociales es un entorno en el que la fricción para compartir una noticia falsa o verdadera es nula. O sea, eh, es muy fácil. Fijaros cómo la informática ha ido pasando de... Tener que usar eh, líneas de comandos cuando utilizábamos Basic, MS2, utilizábamos el sistema operativo MS2, etc. Ahora que es mover un pulgar. O sea, claro, cuando la gente dice, oh, Dios mío, los nativos digitales, qué listos son los bebés que pueden hacer así en un iPad de ver cosas. No es que el bebé sea muy listo, es que los diseñadores de estas interfaces han hecho un trabajo magnífico asegurándose de cualquier soplapolla Puede utilizar un teléfono móvil, cualquier persona por nulo conocimiento que tenga, es fácil, es apretar con el dedo, joder, si es que es la cosa más fácil que hay. Entonces, claro, fijaros lo sencillo que es compartir una noticia, sobre todo desde el móvil. Yo leo algo, uh -huh. el titular es encabronante. La indignación funciona muy bien porque además la indignación es una emoción eh, que es positivamente, es positiva para nosotros porque nos hace sentir que tenemos más razón. Entonces, uh -huh. yo la comparto. ¿Qué tengo que hacer para compartir? Hacer un gesto con el pulgar. Muchas veces, además, se comparten las cosas sin siquiera un comentario. O sea, si ya, si te lo quieres currar, pues pones maldito coleta, perro Sánchez, Pablo Pandemia, ruina de España. Pero eso ya si eres un Cervantes, ¿sabes? Si no, pues entonces coges y le das a compartir y lo compartes y lo sueltas. Compartir en WhatsApp es lo mismo, es apretar un poco y decir, mandar a cholo venga, ya está. Son, se ha ido simplificando. Con lo cual, vamos a hacer más fácilmente esta conducta si no tenemos fricción, no tenemos obstáculos para realizarla. Eh, eh, por eso en las redes sociales han causado este aparente tsunami de noticias. No es que seamos más crédulos que antes, es que ahora uh -huh. todos gilipollas tienen un altavoz y es un altavoz muy fácil de usar y puede tener un alcance grandísimo, como el caso de los influencers, etc.
0: Claro. Yo no sé uh -huh. si recordáis el caso de, de una foto hace un par de meses de, de Santiago Abascal que salía en su despacho con un bote de pimentón.
1: Sí, sí, sí. <risa> épico, no sé si, épico,
0: maravilloso. Claro, y, y nosotros no caemos en cuenta. Yo creo que como, como seres humanos en general que muchas veces que todo eso está planificado en cierto sentido porque Twitter el algoritmo funciona de tal forma que en el momento que hagas engagement con, con un tweet sea de manera positiva o, o negativa no en el caso de insultarle o alabarle eh,
1: bueno, estás comentando igual claro, claro
0: está amplificando mucho en la red entonces eh, Ramón cómo deberíamos nosotros afrontar este mecanismo para que no suceda
2: bueno a ver en primer lugar en primer lugar eh... Nunca se debe retuitear, nunca se debe compartir eh, los estados, los posts, los tweets, los mensajes de gente que está dando una noticia falsa o está dando un mensaje mm -hmm. que no queremos que se difunda. Eso es de bellón. Ni, eh, claro. De hecho, hay gente que lo que está haciendo ahora es eh, eh, poner un pantallazo en vez de... de... O sea, puedes ver el mensaje que ha escrito el, el, uh -huh. el cretino de turno, pero no le estás dando directamente la interacción. No estoy seguro porque no soy un experto en el tema de si eso tampoco aumenta las, las interacciones, porque Uf. vosotros pensás también que de esta forma, si yo veo ese tweet habrá mucha buscarlo? gente que verá el pantallazo e irá a buscarlo claro. a, a la página de Twitter uh -huh. o de Facebook o de lo que sea El Pavo. Pero bueno, en segundo lugar, el psicólogo eh, George Lakoff, que tiene una serie de libros muy interesantes sobre este tema de los mensajes políticos y cómo y cómo combatirlos y por qué la gente de, obrero, gente de clase obrera vota a la derecha, que es una cosa que va pues, bastante en contra de sus intereses, uh
0: -huh. eh, uh
2: -huh. eh, explica que es eh, el hecho de que al repetir un mensaje, aunque sea para rebatirlo, lo que estamos haciendo es amplificarlo por cómo procesamos este tipo de, de mensajes. Entonces, la COF propone para combatirlo una técnica que me gusta mucho, que es lo que él llama el sandwich de verdad, que, que primero explica la verdad, o sea, primero dices, mm, las mascarillas son seguras. La, vacu la vacuna eh, las vacunas son seguras o lo que sea, luego citan la mentira pero no citan la mentira literalmente no utilizan las mismas palabras que la mentira porque eso la refuerza y amplifica y luego vuelve a repetir sí. la verdad uh
0: -huh.
2: entonces creo que eso es un comportamiento mucho más eficaz y por supuesto sobre todo intentar difundir vale. más contenido verdadero que falso, o sea, al final vale. de lo que se trata es de conseguir interacción si tú como bien habéis dicho, si tú retuiteas un mensaje de un pamies o un vendebulos de estos, lo que está haciendo Twitter no discrimina Twitter o Facebook o lo que sea, lo que van a hacer es subirlo arriba porque si hay interacciones, bueno, porque eso da anuncios. Es que no vamos a olvidar una cosa. Las claro. redes sociales no, no nos negocio. quieren. No nos quieren, exactamente. Uh -huh. Ellos no se preocupan por el bienestar de sus usuarios. Les importa siete camiones de polla. A ellos lo que les importa es ganar mucho dinero diciéndole a anunciantes. Si ponéis vuestras mierdas aquí, mucha gente los verá. Fijaros cuántas interacciones tienen los mensajes en mi red. Claro. Ya está, uh -huh. no hay más. Ese número de usuarios es lo que ellos venden. Aparte de ciertas no. reglas sencillas. Por ejemplo, yo, yo sé, yo le tengo dicho a mi madre, por ejemplo, si viene por WhatsApp es mentira. Si viene por WhatsApp es mentira.
1: Siempre. Sí, es una buena regla. De, de todas formas, eh, precisamente la, las redes que, que nos están perjudicando tanto no, nos ayudan. De hecho, eh, bueno, este tipo de contenido tú mismo también divulgas a través de las redes. Entonces, es como un arma de doble filo por, por, claro. es, por estos lados. Sí que es verdad que... De hecho, y vamos a pasar también a este punto, ha sido avisar de, de que venía y no, nos han bombardeado a, a preguntas. ¿A y aunque, sí, sí, te, te hago spoiler. Okay. De hecho, y bueno, es verdad bueno. que al final el cambio global será el más beneficioso, pero ¿cómo vamos a tener influencia sobre estas entidades tan grandes? Nos tenemos que centrar al final en el cambio individual, pasa que a mí me parece injusto, también te digo, pero bueno, eh, no podemos hacer otras cosas. Nos preguntan, por ejemplo que ¿Cómo podemos prevenir el dogmatismo y si eso es posible?
2: ¿Prevenir el dogmatismo? ¡Hostia! ¡Hostia!
1: ¡Menuda pregunta!
2: A ver, en primer lugar, en primer lugar yo creo que es buena idea, eh, si quieres intentar ser eh, menos dogmático, el exponerte regularmente a, a, a información de otro tipo. Hay, una, hay un pensador, que no lo llamaré científico porque es un inversor, a fin de cuentas, que, que es eh, Charlie Munger, que él de decía una cosa que me parecía muy interesante, que era que él no eh, defendía una opinión hasta que no era capaz de defender también la contraria mejor que los propios defensores de la contraria. Mm. Eh, mm. Antes de formarte un punto de vista, es bueno se eh, asegurarte que entiendes profundamente los puntos de vista opuestos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es ponerte a un amplio abanico de información. En segundo lugar, eh, por, por tanto, es ponerte evidencia desconfirmatoria regularmente. En segundo lugar, uh -huh. tratar de, creo que, instalar autoinstrucciones, eh, implantar autoinstrucciones de que cambiar de opinión no es solo no es malo, sino que es positivo. No pasa nada por pensar que eras que una cosa era de una manera y que ahora es de otra. Pero evitar el dogmatismo... Uf, es que también hay temas, muchos temas en los que es difícil porque son emocionalmente relevantes. te de cuenta de una cosa. si Por ejemplo, hay, hay, hay un cómic en internet de, de, de Oatmeal que es eh, uh -huh. fantástico, en el que él... Eh, primero presenta un hecho y dice, ¿sabes que hay, que se cuenta que George Washington tenía los dientes de madera? Eh, por eso te ha un bulo. Se, se, se investigó y resulta que este señor tenía dientes de todo tipo porque su boca era una especie de museo de los horrores porque le habían ido haciendo las prótesis con lo que habían encontrado. Había hasta huesos de, no me acuerdo qué animales o de caballo, yo qué sé qué coño había. Era, era un horror. dice, ¿a que no te has sentido muy molesto? Claro que no. ¿Por qué? Porque a ti en realidad que George Washington tuviera los dientes de madera no es una cosa que para ti sea emocionalmente relevante. no, no, no. Uh -huh. no es, no has dicho, mi identidad consiste en defender esto. No es como si fueras, yo qué sé, de, 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 de un equipo de fútbol y entonces tienes que defender a ese equipo de fútbol. Pero en cambio, cuando se habla de temas como que George Washington pues tenía esclavos o, o cosas por el estilo, la gente se pone muy nerviosa. Muy nerviosa. ¿Por qué? Porque ahí ya esa, esa imagen que ellos tienen de George Washington como un libertador y tal se puede ver comprometida y entonces ellos, eh, esa, esa creencia, la consideran una parte muy definitoria de quiénes son. Si esa creencia que está equivocada, ellos están equivocados. Vale, pues mm. tienes que recordarte a ti mismo que cambiar de idea no es malo, que no pasa nada, tuviste una creencia que en aquel momento era válida. Eh, yo creo que aquí el análisis de conducta y, y el entender que cada conducta tiene una función y que sirve para algo también ayuda mucho a adoptar una perspectiva un poquito más relajada, ¿no? Porque, oye, pues si resulta que una creencia tuya estaba equivocada, pues nada, era una creencia que tenía una conducta, que tenía una función y ahora pues resulta que hay otra conducta, otra creencia diferente que cumple mejor esa función y ya está y no pasa nada. Yo creo que eso sí te da una,
1: una mayor flexibilidad para que luego digan que los conductistas somos inflexibles. <risa> seguro que hay gente por ahí haciendo yoga bueno y también nos, nos pregunta está bien el yoga está bien el yoga está genial el yoga está genial yo siempre lo defiendo bueno nos preguntan también que cómo podemos evitar caer en los egos sistemáticos que nos llevan a creer en mierdas me encanta cómo acaba esto ¿sí?
2: Es muy, 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 muy difícil. Gente como, como Daniel Kahneman, que, que, que son los que los que llevan toda la vida estudiando este tipo de cosas. Kahneman decía que él llevaba 45 años investigando este tema y que no había mejorado absolutamente nada. Lo cual, por pues, si te pone a pensarlo, pues es una amiguita deprimente. ¿no? Total. <risa> es, es bastante jodido. Entonces, eh, la, la, hay una serie de cosas que podemos hacer para engañarnos un poco menos y que comento al, al final del libro. ¿Vale? En primer lugar, Decir la verdad sirve. Uno de cada cuatro estudios que se hicieron sobre, sobre eh, personas a las que se les facilita una información correcta y ver si, si modificamos sí. o no modificamos nuestra opinión, eh, modificaban, cambiaban de idea. O sea que darle información verdadera y difundir información verdadera basta, eh, a veces. Solo que no es lo único, no, no basta por sí solo. Pero también, cuando hablamos de la cita de Kahneman, que dice llevo 45 años estudiando este tema y no mejora lo más mínimo, también es cierto que hay que leer la cita completa, porque yo de hecho acabo de hacer la misma pirula que hacen muchas veces los medios, que es dar un corte. Eh, bueno, <risa> lo que decía lo que decía era eh, que él es absolutamente pesimista de que su libro Pensar de prisa, pensar Espacio puede servir como libro de autoayuda porque lleva 45 años estudiando ese tema y no ha mejorado en lo más mínimo. De hecho, el trabajo comenzó precisamente porque Libersky, eh, que son dos personas con una formación estadística brutal, se dieron cuenta que sus intuiciones estadísticas eran tan malas como las de gente sin formación. Claro. O sea, entonces, eh, Kahneman sostiene que si tienes formación y te molesta en investigar sobre estas cosas, puedes empezar a reconocer señales que te indican, oye, igual tendría que pararme, igual tendría que pararme y darle una vueltecita a esto. Daros cuenta también de que, por ejemplo, fenómenos como la conformidad y la presión social de los experimentos de Ash, los experimentos clásicos en los que se les pone a un grupo de sujetos que son todos con pinches del experimentador menos uno, uh -huh. una línea, si tienen que decir qué línea es la más larga, y entonces cuando los participantes se con se empiezan a decir una respuesta falsa, al final muchos de los, de los participantes verdaderos en el estudio acababan cambiando su opinión para decir que la más larga era una que no era la más larga. No todas las personas modifican su opinión para conformarse. O sea, démonos cuenta que los ecos son tendencia, pero no todo el mundo cae en la tendencia. No todo el mundo cae. Si hablamos de cosas como la ceguera atencional, por ejemplo, que tú estés viendo un vídeo en el que una jugadora de baloncesto se pasan pelotas y tú tienes que contar cuántas veces las del equipo blanco hacen un pase y en mitad del vídeo pasa un gorila y se da golpe en el pecho y sale y la mitad de la gente que está viendo el vídeo le pregunta, oye, ¿has visto algo raro y no han visto al gorila? Claro, la mitad de la gente no lo ha visto, pero la otra mitad sí, ¿entendemos? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Vale, pues primero, recordar que tendemos a fijarnos más en lo malo y a pensar que el pasado era mejor. No es cierto. Tendemos a sobreestimar aquello que nos preocupa. Recordarnos que tenemos a sobreestimar lo que nos preocupa. En segundo lugar, cada vez que leas una noticia o te llega una cadena de WhatsApp o alguien te cuente algo, fíjate si estás sintiendo alguna respuesta emocional. Si estás sintiendo uh -huh. una emoción, probablemente es que la información esté diseñada para que te emociones, para que te exaltes y estés cayendo en ello. Uh -huh. Y es fácil. Eh, eh, entonces puedes pararte y decir, oye, a lo mejor tengo que pensar un poquito un poquito más. Uh -huh. eh, es bueno ser escéptico con las noticias, sin caer en el cinismo, porque no todo es mentira, pero sí es cierto que, porque normalmente es más fácil encontrar noticias sagradas que noticias realmente falsas. Pero, por ejemplo, James sí. Pennebaker, que es un psicólogo que ha hecho un trabajo muy bueno acerca de cómo escribir un diario, escribir sobre nuestras emociones, puede ayudar a sentirnos mejor, eh, propone que en vez de consumir noticias tal y como las consumimos en Twitter o, o en la televisión, que es actualizaciones continuas que en realidad están vacías de contenido muchas veces, eh, busquemos noticias que sean análisis más detallados ya a posteriori. O sea, que, que, estemos que nos asesinemos menos con estar al minuto informado y que busquemos uh -huh. análisis un poquito más profundo a posteriori que suelen ser más verdaderos. En cuarto lugar, uno de los secos más jodidos que tenemos cuando, cuando tratamos con estas cosas es que asumimos que todo el mundo piensa como nosotros y que la forma en la que pensamos uh -huh. y en la que actuamos es un estándar. Con lo cual, cuando la gente hace cosas diferentes decimos, ¿cómo puede ser esto? ¡Eres un puto monstruo! No, no, no solo nos equivocamos porque los demás no son como nosotros, sino porque, de hecho, a menudo nosotros mismos nos equivocamos al pensar en cómo somos. Entonces, recuerda a uh -huh. ti mismo que alguien no piense como tú, no implica que sea un psicópata. Quinto, y esto es importante, si algo es extremo, es poco común. Por ejemplo, eh, el otro día estábamos hablando sobre la mierda esta de la ocupación, que estáis comentando sí. antes, y había un tío que decía, sí. o yo tengo un primo un hermano, no me acuerdo qué cojones era, era alguien así. <risa> un primo o un hermano que lleva no sé cuántos meses fuera de su casa porque el juez no sé qué, no le da la ocupación y tiene un sueldo de mil euros y es un autónomo pelado y no puede pagar abogado y no sé qué. Bueno, tiene que historia de la vale sí. Incluso asumiendo que eso sea verdad, eh, no lo sé, vamos a darle el beneficio de la duda ese tipo de cosas hay un caso tan extremo que por fuerza tiene que ser poco frecuente porque si eso fuera frecuente entonces yo que sé habría una guerra civil o alguna mierda así uh -huh. en sexto uh -huh. lugar cuando debates con gente que cree cosas raras la historia que cuenta es mucho más importante que los datos y presentar la información de manera eh, agresiva hace que el otro se cierre en banda entonces uh -huh. en primer lugar eh, aborda la opinión del otro como si pudiera ser válida y en vez de presentar tú tus argumentos, trata de hacer que el otro tenga que explicar la inconsistencia en sus propias ideas. Por ejemplo, es lo que hacemos los psicólogos en reestructuración cognitiva, si os fijáis. Uh -huh. Cuando hablamos con sí. cuando Aaron Beck eh, proponía el tema de la... O, o Albert Ellis proponían todo el tema de la terapia cognitiva, lo que venían a decir era que cogiéramos las creencias del paciente y las cuestionáramos en plan de si esto es como tú dices, entonces, ¿cómo es que esto pasa o cómo esto no pasa? Uh -huh. Mostrar empatía y hacer ver que entiendes cómo tu interlocutor ha formado esa opinión es una buena manera de, de negociar con esta gente y, además, argumentarles que bueno cambiar de opinión sobre un tema no equivale a cambiar tu punto de vista sobre todos los temas. O sea los antivac... Recordemos siempre esto. Los antivacunas piensan así porque quieren lo mejor para su hijo. Están equivocados, muy equivocados, pero, pero tienen una buena motivación. O sea, eh, eh, más cosas. Si te presentan una dicotomía o es esto o lo otro, probablemente es falso. Los bulos normalmente se presentan como dicotomía entre creerte el bulo o que pasa algo horrible.
1: ¿Vale? El
2: tema este de, por ejemplo, la mayoría de los bulos maltusianos, pero maltusianos quiere decir que esto es un plan del nuevo orden mundial para reducir la población, no sé qué, Muchos. tienen a ser falsos porque son... O, o, o crees en esto o habrá un apocalipsis. O crees... En política se ve un montón. O nosotros o la barbario Si viene sí. la izquierda o si viene la derecha, se, se acabarán las pensiones, se acabará el trabajo, se acabará el mundo, se acabarán las piruletas. Y luego resulta que tampoco es para tanto. Otra buena costumbre es buscarte a alguien que te contradiga. Buscar un abogado del diablo. ¿Vale? <risa> O sea, alguien que, 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 se, que, que busque evidencia en contra de la creencia que a ti te gusta.
1: Uh -huh. Esto se utiliza empresas incluso, ¿verdad? En toma de decisiones me, me parece muy importante.
2: Mucho menos de lo que se debería. Tienes toda la razón, hay empresas que lo utilizan y de hecho eh, Chip y Daniel Heath, que son dos autores sí. que me gustan bastante, en un libro que tienen que se llama Decide sobre toma de decisiones, uh -huh. eh, recomiendan esto el, tema de, el tema de que si tú vas a tomar una decisión, eh, designes a alguien de tu equipo que busque evidencia de por qué tu idea es una mala idea. Y yo creo que con esto, pues hombre... No, a, y asumir, por último, que, que, que nos vamos a equivocar. Que, que nos vamos a equivocar y que, aún así, los secos nos van a pillar. Y yo, que he escrito un libro sobre por qué creemos en mierda, pues no me han faltado ni mucho menos ocasiones en las que he compartido cosas y luego ha alguien y me ha dicho, esto es todo un bulazo, Ramón. Esto es un bulo. Ok, coño, que yo, he compartido, que yo he compartido cosas de páginas humorísticas que no me he fijado que eran páginas humorísticas, ¿sabes? Como compartí una noticia del mundo today pensando que, en serio, que no ha pasado. Que nos pasa todo. a claro. todos. Entonces, Nunca vas a alcanzar la perfección, pero puedes mejorar tus
1: posibilidades. Oye, Ramón, y pasándonos a todos, eh, no sé si hay algún estudio o tú sabes, o, bueno, tu propia opinión también me vale en esto. Ahora, eh, si crees que los terapeutas, las terapeutas tienen algún sesgo predominante, si, si tendemos a una inercia, si ¿sí has visto algo así.
2: Uy, sí, 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 sí. sí. De hecho, si queréis <risa> leer sobre este tema, que es sí. horripilante. Podéis leer sí, sí. sobre ello en el libro de Aaron Sonitabris, eh, uh -huh. en inglés es Mistakes were made uh, but sí. not by me, que es una fórmula muy habitual cuando una administración eh, estadounidense quiere cubrir el bulto, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, que decir, se han cometido errores. Ah, se han cometido errores, hijo de puta. ¿Alguien ha cometido errores? Cabrón. Pues este es un libro maravilloso que muestra y que ha sido una, una de las referencias fundamentales en, en el trabajo que yo he hecho de, 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 de búsqueda de información para el libro eh, que muestra que los terapeutas y los psicólogos, de hecho, hay un porcentaje muy importante, por desgracia, de, de psicólogos que trabajan con modelos que no están basados en la evidencia porque psicoanálisis, gestal, constelaciones familiares, no sé qué. De nuevo, estas personas lo, lo hacen porque ellos creen eh, que es lo mejor para sus pacientes. O sea, yo no, no creo que haya prácticamente Ningún eh, psicólogo que diga esto en realidad es un montón de mierda, pero yo lo hago porque se gana pasta. Si no, yo creo que es la gente que, que, que hace estas cosas lo hace con la, con la mejor de las, de las intenciones. Y muchas veces daros cuenta que los psicólogos, además, tenemos un trabajo muy jodido porque somos poco propensos, por ejemplo, a revisar nuestra estadística, no tenemos comparación. Entonces, hay uh -huh. mucha evidencia anecdótica, nos fijamos muchas veces en los casos que han ido muy bien, pero podemos uh -huh. no fijarnos tanto en los casos que no han ido tan bien. Eh, a uh -huh. no ser que tú lleves un registro cuidadoso, por ejemplo, de cuántas sesiones inviertes con cada paciente, cuántos pacientes mejoran y cuántos no, cuántos pacientes consiguen su objetivo y cuántos no, etcétera. Tú eres muy propenso a pensar en el a mí me funciona, en el bueno, pues yo he usado esta técnica. Uh -huh. De hecho, yo creo que el eclecticismo en psicología, que es bastante dañino, viene un poco sí. en parte de eso. Tú haces algo en consulta y si no has hecho un recordatorio... Eh, un, perdón, un registro riguroso, un análisis riguroso para poder decir esta, esta medida, esta técnica, esta estrategia ha funcionado o no, pues es muy posible que tu propia memoria te juega una mala pasada diciéndote, ah, bueno, esto he mejorado porque sí. Vamos a recordar también una cosa, hay pacientes que pueden mejorar por cuestiones completamente ajenas al tratamiento. Por sí. ejemplo, pues yo qué sé, un cambio en sus circunstancias, como que empiece una relación sentimental nueva y esté muy contento, o que encuentre un trabajo nuevo y esté muy contento, o que se vayan de un ambiente disfuncional o, o, o aversivo, por ejemplo, porque que cambien el trabajo donde les trataban muy mal, o, o que se vayan de casa a sus padres con los que tienen muy mala relación. Quiero decir... Estamos expuestos uh -huh. a muchísimas fuentes de sesgo claro. tenemos que ser uh -huh. extremadamente cuidadosos y por eso yo ahí eh, coincido muchísimo con, con mi queridísima y admiradísima Miriam Rocha, con mi maestra, sí, con sí. que el análisis de conducta es la herramienta esencial para nosotros, porque no solo es la forma que tenemos de ayudar mejor a nuestros pacientes porque, porque nos permite desarrollar y elegir mejor las técnicas a utilizar, sino porque nos permite verificar que lo que hacemos funciona que es que esto no es moco de pavo, con el análisis de conducta nosotros podemos estimar al menos razonablemente si algo ha funcionado o no ha funcionado y por qué sin mm. eso, lo que vamos es tirando de intuición y no podemos tirar de intuición.
1: Claro. Y si y a esto le sumas, además, que has podido invertir miles de horas y miles de euros en una formación, ¿no? pienso en los psicoanalistas, a lo mejor claro, no claro, años claro. de formación. Es pues, pues, lo que decías pues, antes, ¿no? Has invertido mucho en tus creencias como para ahora romperlas, tirarlas a la basura y coger otras.
2: Es que ahí lo estás clavando, Darío, claro, porque evidentemente tú imagínate que te has hecho unos dinerales enormes, que además, porque estas mierdas nunca son baratas, quiero decir, si ya, no, 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 ya no. la formación seria y de calidad no es barata, como es lógico una natural por otro lado. Pues imagínate esta mierda. A mí me han ofrecido máster de coaching. Sí. Estuvieron persiguiéndome unos cuantos años unos de una escuela muy reconocida de coaching dándome el coñazo con un máster que costaba 4 o 5 mil euros para que me enseñen a hacer más o menos el equivalente a masturbar chimpancé. O sea, que no, que no. <risa> Tiene esto ni puto sentido. Ahora, tú imagínate que te lo has gastado. Pues lo tienes que rentar, evidentemente. Claro, claro. Recuerdo también un problema gravísimo que viene desde el despelote que son los colegios oficiales de psicólogos, que es que en realidad la formación que realizamos para, para certificar y para habilitar a las personas para el trabajo de, de consulta, que yo cada vez dudo más de si llamarlo clínico, porque no en, en muchos casos no hay nada clínico en esto, pero bueno, eh, eh, ni el PIR, ni el psicólogo general sanitario garantiza que luego el psicólogo vaya a llevar una práctica basada en la evidencia, porque yo conozco casos, conozco casos, por personas con las que he tratado, de gente que, que en consulta les han leído el tarot, les han echado, bueno. les han leído el aura, les han hablado con Los Ángeles, y son gente que ha pasado por esas habilitaciones, eh, yo tuve muchas peleas y tuve muchos conflictos cuando yo estaba terminando la carrera en el práctico porque mi tutor pues era psicoanalista y bueno, pues no, no congeniábamos, ¿no? Pero mi tutor, hablándome de su trayectoria un día, pues me dijo que él había terminado su carrera, él había sido cognitivo-conductual, había ido a Granada a hacer su residencia del PIR y allí se había convertido al psicoanálisis, que no hay garantías. O sea, es que mmm, ni el PG se garantiza nada. Entonces, claro, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Sí,
0: sí, tenemos que tener muchísimo cuidado porque se nos cuelan luego las cosas y, y luego llega una persona a consulta y te dice que ha visto barbaridades, ¿no? Y luego nuestra reputación, ¿no? También como analistas de conducta.
2: Y... Pero te digo esto como te lo digo en empresa: que yo, claro. en los 15 años que yo he estado de consultor de recursos humanos, también he visto cada gilipollas que tiene el misterio, ¿sabes? Los enneagramas, la programación neurolingüística. Que yo una vez me encontré con un master practitioner de PNL, un maestro de la sí. comunicación humana que va a empezar a tartaja. a empezar, ya, ya, ya está. Luego, pues bueno, vamos vamos a dejarlo en que era un chaval alemán que apenas hablaba español y que tampoco era muy persuasivo, ¿vale? Pero, pero claro, si te has gastado X es que mil pavos en un programa de formación en PNL, pues coño, lo tendrás que rentabilizar, si yo lo entiendo. Si es que somos así, esto también se llama falacia del coste invertido. Cuanto más invertimos en una, eh, en una acción, en una creencia, más propensos somos a abandonar ese curso de acción, porque resulta muy aversivo reconocer que es un error, es lo que le pasa a los jugadores, no eso de, bueno, pues sigo jugando hasta que recupere las pérdidas. No las va a recuperar. Acepta esas pérdidas y muévete, pero es muy difícil aceptar esas pérdidas.
0: Claro. Y, claro, es que es así y, y es muy difícil recoger el cable. Una vez que estás metido, eh, me cuesta mucho no dar la vuelta. Recoger
2: cable es aversivo como si te lo metieras por el sí, mismísimo culo. O sea, es recoger cable es doloroso, doloroso, porque tener razón es lo mejor que hay en esta vida. Tener claro. razón es lo más guay que hay, tener razón es mejor que drogarse, es mejor que follar, es mejor que follar drogado es, es lo más grande que hay en esta vida. La gente se mata con tal de tener razón. Total. Así que no hay hmm. otra. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que vigilarnos con eso. Y, nunca, y no siempre lo conseguiremos.
0: claro eh, Me gusta mucho que estás diciendo esto porque, que bueno, también está relacionado mucho con la forma de divulgar, ¿no? Y en tu caso tú pues transmites de una forma pues natural y cómica y acercas conceptos que son difíciles y lo haces de forma fácil ¿no? de, de comprender. ¿Cómo podríamos nosotros, o sea, como, como unidad de psicólogos, afrontar esta divulgación?
2: Yo creo que para empezar... Eh... Falta mucha divulgación en cuanto a cómo funciona realmente la ciencia de la conducta. Uh -huh. o sea, la gente tiene una idea de la psicología uh -huh. que es un disparate y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar con lo básico. Y ahí eh, creo que se está haciendo, y vosotros sois parte de este movimiento, eh, una labor cada vez mejor, porque yo cada vez más veo a, a, a gente jovencita que son o, o estudiantes que están acabando el grado o gente que acaba de terminar el grado, que estáis haciendo una divulgación de la polla en podcast, Instagram, Twitter, o sea, yo creo que, que estamos viviendo un muy buen momento para la divulgación, pero hay que empezar por lo básico. Lo uh -huh. básico es que la gente entienda que, al contrario de lo que dicen los mamarrachos, de no, la mente humana es inaccesible y no es polla de mi madre. En primer lugar, no existe la mente. En segundo lugar, hay unas leyes de la conducta que están probadas experimentalmente dentro del laboratorio, están probadas en el campo. Punto pelota. Y esas leyes son como la ley de la gravedad o como las ecuaciones de Maxwell. Son leyes, están establecidas. Nadie discute el condicionamiento operante. No se discute con Skinner, no. No, no se discute.
1: Palabrita de Skinner.
2: No, y a ver, por supuesto, Skinner, como cualquier científico, evidentemente, luego se le puede y se le deben hacer críticas a su trabajo, pero esas críticas tienen que ser las críticas propias del método científico. Pero nadie, ningún crítico de Skinner va a decir, no, el condicionamiento operante es mentira. ¿Ves que estamos locos o qué? O sea, no, no. Entonces, eh, eh, que la gente entienda que en realidad el comportamiento humano se explica en base a unas leyes del aprendizaje bastante sencillas. Es que en realidad el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, la habituación, la sensibilización, no son procesos complicados. Claro,
0: claro. Sobre, uh -huh. sobre eso hablaremos con Edu en el próximo episodio, también en el, en el curso. Y Ramón, antes de llegar a los minutos finales ya, que, que sabemos que, es que... Tienes una, que...
1: Mañana, una mañana complicada. <ríe> Me
0: cago en mi vida, sí. <ríe> te queríamos preguntar, bueno, ¿dónde podrían encontrar tu libro y dónde te podrían encontrar a ti?
2: A ver, a mí se me puede encontrar en la página web puntocom. Sí. Eh, sí. Ahí es donde se, se puede contactar más fácilmente contigo. Es sobre todo un blog sobre psicología, aunque, bueno, pues también ha, eh, hay algunas páginas pues, detallando lo típico. Bueno, está, está terminando de rehacerse. Eh, uh -huh. También estoy en Twitter con mi nombre, Ramón Nogueras. ¿Vale? Uh -huh. Y en cuanto a mi libro, pues se puede encontrar en montones de sitios. Eh, se puede encontrar... Yo, sobre todo, siempre recomiendo a la gente... Eh, que busquen librería independiente. Para esto, la web uh -huh. libros.com es una web fantástica porque tú le das una localización y te dice qué librería cerca de esa localización eh, llevan un libro determinado.
0: Uh -huh.
2: eh, pero vamos, uh -huh. en todas las grandes cadenas, en las casas del libro, etcétera, Y también se puede comprar en ebook eh, en montones de páginas web. En caso de duda, siempre contactáis con la editorial, los chicos de la editorial Kailas, que son un un amor, y ellos os informarán de dónde podéis conseguir el, el libro. Pero vamos, está en todas partes, está, está, trabajamos por suerte con una de las distribuidoras más grandes y está a nivel nacional en cualquier
0: uh -huh. sitio. Qué bueno. De a hecho, me, ha, me hay...
2: escrito he tenido el honor y la suerte que me ha escrito gente diciendo Hostia, estoy en Chile me ha llegado tu libro Si llega a Chile, tú te lo puedes comprar en Málaga claro.
0: <risa> 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 Te llega, te llega Que además yo lo he leído y me ha encantado y, y lo recomendamos muchísimo Pondremos un enlace en la web para que la gente pueda acceder directamente ah, no. al libro Y Ramón, agradecerte mucho este tiempo Ah,
2: no, no, no Agradecer a vosotros la oportunidad y, y, a, y el trabajo de, de divulgación que hacéis
1: Que es absolutamente top Muchísimas gracias. Es eh, eh, un gusto. Escucharte siempre es un gusto y además respondas a lo que te digo, eso está más guay también, todavía. <risa> <risa> no <soy solo> <risa> Muy bien, muchas gracias, Ramón. Cuidaros
2: mucho, un abrazo.
0: Muchas gracias.
1: Un
2: abrazo. Y
0: bueno, a ti que estás al otro lado, muchas gracias también por invertir tu tiempo en estar aquí con nosotros una semana más. Eh, ya sabes que eh, hemos sacado un curso, bueno, va a estar saliendo ya la semana que viene con Edu Polín, hablaremos de la introducción a los principios del aprendizaje y nada, si te ha gustado el episodio, suscríbete y nosotros nos vemos la próxima semana. Además, con Edu Polín por aquí el próximo jueves a las 8 de la tarde en un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!